0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast les Je m'appelle Margot de Seine et vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur YouTube pour en savoir plus sur l'écriture et l'entrepreneuriat. De plus, si vous souhaitez pouvoir lire les épisodes de podcast, c'est possible parce qu'ils sont maintenant disponibles sur mon site web, en particulier dans la catégorie blog. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter pour pouvoir recevoir du contenu chaque mardi matin, motivant, inspirant avec des méthodes d'organisation, des conseils pour mieux écrire votre roman et pour aussi vivre une meilleure vie d'auteur. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à lui laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Je lis tous vos commentaires chaque semaine. Bonne écoute Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Michael Bielli auteur et de la saga Mardas que vous pouvez retrouver sur Amazon, donc c'est un auteur auto-édité qui vient aujourd'hui nous parler de promotion de tout le milieu de l'auto-édition et d'ailleurs je tiens à m'excuser d'avance parce que j'ai eu un petit problème et je ne m'en suis rendu compte qu'au moment de faire le montage du podcast, je crois qu'il a enregistré, enfin mon son n'a pas été enregistré correctement, c'est-à-dire que c'est directement le micro intégré de mon ordinateur qui a enregistré ma voix et non pas mon micro de podcast. J'en suis désolée. Heureusement pour vous, celui qu'on entend le plus parler, c'est Michael qui a un son magnifique, donc ça va être très agréable à écouter. Moi, on sent que c'est vraiment un son d'ordinateur, je m'en excuse. J'espère que ça ne gâchera pas votre expérience. Et on s'en était pas rendu compte. Michael m'entendait pas très fort, mais je pensais simplement que c'était dû à mon micro, qui était moins fort que le sien. La réponse est que mon micro n'était pas bien connecté, donc... Voilà, j'espère que malgré tout vous passerez un très bon épisode de podcast, on a bien ri avec Mickaël et j'ai surtout appris plein de choses puisque puisqu'il nous partage toute son expérience dauto édité de, de la manière dont on le voit, la manière dont s'est procédé toute sa partie d'auto-édition, dont ses procédé sa promotion autour de son premier roman puis de son deuxième qui sont les deux tomes de sa saga Mardas, donc j'espère que vous allez passer un bon moment et je vous laisse avec l'interview.
2: Hello Mickaël, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast.
3: Eh bien bonjour Margot, je suis ravie que tu m'aies invitée, ça fait plaisir, <rire> je suis content que tu m'aies demandé de venir.
2: Bah Écoute, le plaisir est partagé, là tu es le troisième invité d'affilée que j'ai sur ce podcast et franchement c'est tellement bien, les interviews on partage tellement de choses et j'ai hâte de pouvoir partager plein de choses avec toi et de pouvoir en discuter, mais d'abord et avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter pour tous les auditeurs qui ne te connaîtraient pas.
0: <rire> bah, évidemment, la,
3: <rire> la fameuse présentation euh, entretien d'embauche. Euh, ouais, alors ouais. Je te préviens tout de suite, hein, je suis pourri en interview, hein, donc attends-toi à ce que je bafouille, à ce que je bégaye, à ce que je cherche pendant une éternité des mots simples pour construire mes mmh. phrases. Ça va être Ça incroyable. Tes auditeurs vont passer un merveilleux moment. Ça me paraît très du bien, coup... on en discutait déjà en off et tu avais un peu peur de cette question déjà <rire> Bah évidemment, évidemment là. Non mais de toutes les questions, je crois que c'est celle qui me met le plus en sueur Sans déconner, je, je sais jamais quoi répondre Et c'est toujours la première question, tu l'as dit et, euh, et le... Mais euh, j'aime tellement pas me présenter En fait, que parler de moi Enfin j'évite de parler de moi, de foutre, ma... de foutre ma biographie Genre dans mes bouquins ou sur ma page Amazon Je mets de la merde en général, des conneries, des trucs nuls Sur moi Et euh... <rire> ça me fait penser qu'une fois j'avais écrit Sur mon profil Amazon, j'ai la flemme de faire une biographie mais voici quand même une information capitale à mon sujet, je suis droitier. Et j'avais balancé cette info sur mon profil d'auteur Amazon, là, en mode personne va lire parce qu'est-ce qu qu'on s'en fout de ma vie, au bout d'un moment, bon, en quoi ça intéresse les gens de, de savoir en quelle année je suis né et dans quelle ville j'ai grandi. Et il y a un mec qui s'est senti attaqué par cette révélation et qui est venu me descendre en commentaire sous mon bouquin. Le gars, je sais pas, il voulait lire ma bio, tu vois, il est tombé sur ça et il l'a mal pris. Genre, il en a fait une affaire personnelle. Mais vraiment, on aurait dit que j'avais insulté sa mère, alors que c'était du second degré, tu vois. Mais ça se voyait à 10 km. Bref. Euh, pour le coup, je ne vais pas dire que je suis droitier, je vais quand même te faire une vraie réponse. Euh, euh, je m'appelle Michael Bielli. j'ai 27 ans. Pourquoi je suis en train de réfléchir sur mon âge J'ai 27 ans, euh, je, suis, je suis. Non, mais la question. Non, mais à chaque fois qu'on me demande quel âge tu as, je réfléchis imminent alors que je suis censé le savoir.
1: C'est quand même de.
3: Ouais non mais c'est la panique, je suis auteur de la saga en cours Mardas, euh, une saga de fantasy en 5 tomes, dont les deux premiers euh, sont disponibles sur Amazon, c'est d'ailleurs à l'heure actuelle mon seul fait d'armes. Euh, j'ai rien écrit d'autre, euh, en parallèle je gère aussi une chaîne YouTube qui porte le même nom que moi, parce que je suis mégalo en fait, j'aime bien mettre mon nom partout, et, euh, et alors pour le coup sur ma chaîne YouTube... Euh, je parle beaucoup de moi, ce qui est plutôt paradoxal Vu que j'aime pas parler de moi, que j'aime pas me présenter Mais il euh, bon, y a toujours un but derrière Une idée que je veux amener, je parle beaucoup de mon aventure En tant qu'auteur auto-édité euh, Je fais beaucoup de divertissement autour du thème De la littérature et de l'édition euh, J'essaye d'apprendre des trucs aux gens Et surtout aux, aux auteurs débutants Et c'est à peu près tout ce qu'il y a D'important à savoir euh, Éventuellement j'ai un chat ouais, qui s'appelle Percy Et, oh, et j'aime bien les Kinder Bueno voilà. Il s'appelle <rire> Percy ton chat Ouais Quoi, toi aussi Moi aussi Oui, moi aussi Comme Percy Jackson Arrête. Ah, c'est formidable Est-ce <rire> est qu'il est noir de...
2: Non, il est gris. Ah, Mais euh, franchement, déjà, c est c est de... cette coïncidence de prénom, je valide oh, déjà ta présentation. Voilà, t'aurais dû commencer par faire chose avec Percy. Bah, Percy, il est juste derrière mon ordinateur au moment où on tourne et il valide aussi ton prénom. Voilà.
3: Ah, c'est génial. Est-ce que c'est est Percy par rapport au film Percy Jackson ou c'est totalement. Euh... Percy oh, Jackson. Ouais, oui. c'est ça Ouais. Ah ouais, ben moi non, tu vois, moi c'est à cause de Perceval dans Camelot, mais comme c'était trop chiant de l'appeler Perceval à chaque fois, j'ai raccourci en disant Percy. Et du coup, ça... ouais, c'est resté.
2: <rire> très très bon choix de prénom, n'empêche, sais quoi qu'il arrive. Oui, tout à fait. Et, euh, euh, du coup, tu sais très bien quelle va être ma deuxième question, puisqu'on en a aussi ah. discuté en off, et j'espère ah que, ouais tu... que tu es motivé. Est-ce que tu pourrais... Oh, nous... Attends,
3: ouais, vas-y, vas je suis prêt. -y. <rire> en okay, okay. Vas y ok, ok.
2: Vas-y, vas-y. Est-ce que tu pourrais nous pitcher ta saga Mardas oh, Putain. <rire> <rire>
3: Deuxième question la plus difficile qui me met en sueur. <rire> euh, on commence comme euh... ça, ça à l'aise tout le reste de l'épisode. Ouais, ouais, non, mais t'as raison, t'as raison, c'est bien, on se débarrasse des questions chiantes, t'as as raison. Euh, du coup, de quoi parle ma saga Mardas euh, En vrai, c'est en, en difficile de résumer la, la saga en quelques mots. Euh, puisque contrairement à ce, qu ce que peut laisser penser le titre en fait on ne se concentre pas que sur le personnage de Mardas ça ressemble plutôt à une grande fresque où chaque personnage apporte sa pierre à l'édifice pour bâtir l'histoire euh, mais si tu veux mon idée de base quand j'ai commencé la saga, la saga de fantasy c'était d'inverser les concepts moraux qu'on qu nous sert dans les récits depuis la nuit des temps genre je voulais... Euh, tu sais d'habitude les héros dans les récits euh, ceux qu'on a l'habitude de voir en tout cas ils sont... Euh, ils sont forts, et malgré les, les épreuves, les difficultés, tu vois, ils lâchent pas, ils continuent, ils restent forts, ils, ils perdent pas de vue leurs euh, leur, leur principes, enfin euh, voilà, ils, ils, sont, ils, ils sont forts dans leur tête, si tu veux. Et euh, moi, mon but, euh, je voulais que les épreuves que subissent mes héros les poussent à franchir la ligne et à les faire passer de l'autre côté. Et mon but, c'était de détruire cette notion du bien qui doit combattre le mal avec un grand M. Et, euh, et dans mon univers, les personnages principaux ont perdu cette notion. Ils sont livrés à eux-mêmes et ils ne sont plus guidés par leur morale et leur raison, mais plutôt par leur instinct et leur détermination à réussir leur quête. Et pour ça, ils sont prêts à tout. Mais pour en revenir au personnage principal, Mardas, pour le coup, l'idée de base avec lui, c'était euh, qu'on qu suive un méchant. Voilà, parce que je trouvais qu'il manquait d'histoire euh, où, où on suivait le point de vue euh, du, du bad guy, du méchant, du seigneur des ténèbres. J'avais envie de faire une histoire sur ça, d'avoir euh, son point de vue. Et, euh, et je m'éclate plutôt bien, je suis content, je suis assez fier de ce que je fais, euh, ça plaît aux gens, euh, c'est bien. <rire> voilà, je pense que j'ai très mal résumé ma saga, je pense que mes lecteurs pourront mieux résumer que moi, mais euh, euh, je pense que ça, ça, ça fait le taf, ça fait le taf.
2: Et bien franchement, moi je trouve que tu t'en es bien sorti, parce que je t'ai pas demandé un résumé, je t'ai demandé un pitch. Et en termes de pitch, pour le coup, c'était très bien parce que bah, tu m'as expliqué vraiment les concepts que tu voulais mettre en place. Et ça, je trouve ça super cool. Ouais. Mais je pense que c'était mieux que, 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 fasse que le pitch.
3: Euh, mais ouais, mais parce que le résumé, en vrai, j'en suis incapable. Euh, limite, limite, j'ai envie de te dire, bah, lis le dos du livre, <rire> c'est le résumé. Mais euh, mais ouais, dans le résumé, en vrai, je suis incapable. Je suis incapable de résumer ma, ma propre saga. C'est dramatique quand même pour un auteur. Mais, mais en y a vrai, temps, vrai, je pense qu'on est. parle de marketing. Ça... <rire> ah ouais, non, mais non, mais. <rire> Quelle honte C'est honteux Oui, je
2: pense que là, tes lecteurs pourront te tacler, mais gentiment, d'accord Ah euh, oh, oui, violence, mais Avec amour euh,
3: et, et bienveillance, bien sûr.
2: Exactement. Alors, aujourd'hui, cette saga, donc ces deux premiers tomes sur les cinq qui vont paraître pour Mardas, mm -hmm. ont été publiés mm -hmm. en auto-édition. Et c'est vrai que c'est un choix que tu assumes, que tu revendiques, et bah, d'ailleurs tu montres ton parcours sur tes vidéos YouTube, sur Instagram. Est-ce que tu peux nous expliquer ton choix originel pourquoi tu es parti vers ça Quelles étaient tes raisons et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont.. Quels sont les avantages en réalité de ton choix, les inconvénients Bref, nous livrer tout ce que tu peux sur ton aventure d'auto-édite. Voilà. <rire>
3: euh, alors, euh, à la base de la base, déjà, j'avais même pas prévu de faire un roman. Euh initialement, euh, tout a commencé par l'écriture d'un scénario que j'écrivais pour un long métrage, parce qu'à l'époque je faisais des courts métrages, et, euh, et j'étais très passionné par la post-production et les méthodes de réalisation euh, au cinéma, et, euh, et comme je, je, je roulais un petit peu ma bosse euh, dans les effets spéciaux, je me suis dit « putain, ouais, vas-y, j'ai envie de faire un truc moi-même, j'ai envie de, de, de faire un film euh... » pire idée du monde hein, surtout de faire un film tout seul c'est pire c'est horrible euh, et du coup en fait ce qui s'est passé c'est qu'en pleine écriture du scénario qui était un thriller à la base j'ai changé de genre d'un coup, euh, en, coup de en cours de route tout en gardant l'histoire mais je suis passé du thriller à la fantasy parce que ça collait mieux euh, à ce que j'imaginais et moi ça me passionnait un peu plus quoi et je me suis dit ah ouais mais en fait j'ai carrément pas la thune pour réaliser le projet euh, et du coup comme je voulais pas abandonner mon histoire euh, J'ai décidé en fait de la coucher entièrement sur papier De A à Z Je me suis dit vas-y j'écris tout mais vraiment tout Et puis j'aviserai euh, plus tard Et au fil de l'écriture en fait ça se transformait de plus en plus en roman Et à un moment donné je me suis dit euh, eh, eh, Pourquoi pas au final hein, Bon je sais absolument pas comment on fait un roman J'en ai jamais écrit de ma vie Mais euh, ça sera toujours moins cher que de le réaliser en long métrage Tu me diras et en fait, euh, bah c'est parti de là. C'est comme ça que la saga est née. Et euh, alors, je connaissais pas vraiment le concept de édition. En fait, je pensais euh, comme beaucoup, comme beaucoup qui n'y co connaissent rien. Je pensais que l'auto-édition, c'était semblable à la, les maisons d'édition à compte euh, d'auteur. D'auteur. Tu oui. vois. Et euh, je pensais que c'était. Parce qu'on me disait, waouh, mais c'est hyper cher de s'auto-éditer euh, tout. Ça a coûté plus de 5 000, 20, 5 000 euros et tout. Et moi, j'étais là, je ah, oh, quand même, ça pique. Euh, du coup, j'étais parti euh, dans la maison d'édition euh, traditionnelle. Je, je pensais qu'il n'y avait que ça qui était, qu était viable. Euh, donc, j'ai fait mes recherches. J'ai vraiment tout fait pour essayer de, 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 de convenir aux attentes d'une maison d'édition, j'essayais de travailler mon texte, j'essayais de travailler la mise en page, j'essayais de leur faciliter un peu le taf, parce que si je le... le problème, c'est que si, forcément, si tu envoies un, un premier jet qui, qui, qui est bourré de fautes, qui n'a euh, pas de mise en page, qui est dégueulasse à lire, forcément, le, les mecs ne vont même pas se faire chier à le lire, ils vont le mettre de côté. Donc, je voulais vraiment faire un truc propre et leur, leur envoyer et mettre toutes les chances de mon côté. Et en fait, euh, au fur et à mesure, pareil, de l'avancée de l'écriture, je suis tombé sur un reportage sur YouTube qui parlait de l'auto-édition. Et, euh, et en fait, c'était absolument pas, mais pas du tout ce que je croyais. Et je me suis dit, putain, mais c'est énorme comme concept en vrai. C'est génial et c'est gratuit. Et, euh, et en fait, bah, c'est parti de là. Genre, du jour au lendemain, en fait, j'ai complètement changé d'objectif de, de, et je suis parti en auto-édition. Voilà. Et, euh, et c'était quoi la suite de la question <rire>
2: OK, bah déjà c'est un bon résumé de pourquoi tu as fait ce genre c'est très différent de ce que la plupart des auteurs me répondent quand ils ont, je parle d'autoédition parce que la plupart savaient ce qu'ils voulaient ouais. et donc euh, en fait c'était un choix très conscient. Toi, c'est un peu en fait tu es arrivé sur l'écriture par hasard finalement.
1: Et ah ouais, donc
2: t'as euh, un peu suivi euh, le mouvement, tu un peu suivi le choix ouais. qu'on proposait. Donc c'est plutôt intéressant déjà de se dire que oui, on n'explique pas assez toutes les possibilités qu'on donne à un auteur. La deuxième partie de la question, c'était toi, pour toi, quels sont les avantages aujourd'hui à être auto-édité par rapport à quelqu'un qui est en maison d'édition, sachant que maintenant mmh. tu as vraiment toutes les cartes en main pour comprendre vraiment les différentes ouais. possibilités d'édition.
3: Ouais, euh, l'avantage suprême euh, c'est que je suis libre entièrement et artistiquement dans tout ce que je fais, c'est moi qui décide euh, quel produit je sors, quel livre je sors j'en ai rien à foutre euh, s'il si, si, si fait, si fait 400 mots s'il si fait 10 mots, s'il si fait 5000 mots, c'est moi qui décide euh, je suis mon propre contrôle qualité et, euh, et en vrai j'aime bien cette, cette, cet esprit un peu bac à sable qui permet de faire absolument euh, bah, tout et n'importe quoi alors le terme tout et n'importe quoi c'est peut-être un petit peu péjoratif mais euh, je, je, je fais ce que je veux. Quoi. Et, euh, et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, en 2021, c'est ouais, 2021, putain, <rire> j'étais petit paumé. Aujourd'hui, en 2021, sur Internet, on peut mais vraiment faire ce que fait. Euh, on peut faire au moins allez, 60% du travail d'une maison d'édition. Évidemment, la maison d'édition aura toujours des avantages comparés à, à l'auto-édition, c'est clair et c'est indéniable. Euh, mais aujourd'hui, on, on peut faire euh, le taf. Littéralement, on peut faire le taf. Et, euh, et c'est ça que j'aime. Euh, alors le truc c'est que moi j'aime bien faire les choses moi-même. Le truc c'est que euh, j'aime pas travailler. j'aime pas travailler en équipe, mais ça c'est depuis tout petit. Et euh, quand j'ai vu que je pouvais travailler tout seul en, en sortant mon bouquin, mais je me suis dit mais putain mais vas-y je... je prends je prends. Et euh... <rire> non mais <rire> en vrai en vrai euh... moi je suis je suis fils unique tu vois du coup j'ai j'ai grandi tout seul, j'ai joué tout seul, j'ai toujours tout fait tout seul et j'ai été conditionné à faire les choses toujours tout seul. Et du coup, j'ai du mal en fait euh, à aller vers les autres. Je, c est, c est, je suis pas habitué. C'est pas mon truc. Je suis pas dans mon élément en fait. Il y a des gens autour de moi. J'ai besoin d'être tout seul pour, pour travailler. Et du coup, l'auto-édition, bah, c'est parfait pour moi parce que c'est clairement un métier euh, euh, bah, en, solitaire. Alors si on fait tout tout seul, oui, c'est solitaire pour le coup. Mais euh, ouais, j'aime bien ce côté, euh, ce côté solitaire, ce côté. Euh, bah, je fais tout moi-même, quoi. C'est l'artisan en fait qui fait son propre pain, tu vois. Et j'aime bien ce côté-là, quoi.
2: C'est vrai. vrai que, pour le coup, les, les auto édités peuvent faire ce qu'ils veulent, finalement. Dans, dans le meilleur comme dans le pire, parce que as, exactement. exactement était très révélative. Du, du vrai problème de l'auto-édition, c'est qu'il y a des trucs vraiment géniaux. Et, euh, on, et on voit tes vidéos, d'ailleurs, sur le sujet. Il y a des <rire> choses qui ne mériteraient pas du tout d'exister.
3: <rire> non, pas du tout, mais c'est tellement drôle. Mais... Euh... <rire> Non, mais en vrai, tu vois, c'est comme un peu Wattpad. Tu vois, Wattpad, ça a une image un peu négative du public. Et quand tu creuses, au final, tu sais, quand tu creuses, tu peux trouver absolument des, des trucs incroyables. Le problème, c'est que Wattpad met en avant pas forcément des trucs de qualité. Et l'auto-édition, c'est un peu ça aussi. C'est que ce qui en ressort, c'est pas forcément euh, bah, une bonne image. Parce que, bah voilà, les, les, j'en ai parlé dans ma vidéo des clichés. Hein, euh, tout ce qui est, voilà, les, les romans sont, sont bourrés de fautes, les gens savent pas écrire, ou alors c'est complètement des copier-coller des œuvres qui existent déjà. Voilà, on met pas, on met pas assez euh, un point d'honneur à ce qui se fait vraiment en auto-édition comme il se fait aussi vraiment sur Wattpad et, euh, et c'est ça que j'essaye de mettre un petit peu en avant euh, sur ma chaîne j'essaie vraiment de, leur, de faire comprendre aux gens que l'auto-édition bah, c'est pas certes c'est du bac à sable mais c'est pas euh, c'est pas euh, c'est pas de la pâte à sel quoi enfin pas n'importe qui peut vraiment se lancer là-dedans et, euh, et euh, merde j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire euh... en gros c'est bien voilà <rire> Non, mais c'est en fait, pas ce qu'on croit,
2: voilà. <rire> oui, mais <rire> j'avais bien aimé à un moment donné, dans ce, une de tes vidéos, tu disais que le problème de l'auto-édition, c'était qu'effectivement, tout le monde, ce qui est l'avantage d'ailleurs de l'auto-édition, tout le monde peut s'auto-éditer. Et donc, il y a des ouais. personnes qui s'auto-éditent comme pour faire un album de famille. C'est-à-dire qu'ils ils, ouais. s'auto-éditent pour eux. Et finalement, ils font pas quelque chose de qualitatif parce que c'est pas leur but. Leur but, c'est de, de pouvoir tenir leur roman d'entre les mains de pouvoir le partager à leur famille, à leurs amis, et euh, c'est là où ça dessert finalement les auto-édités professionnels. J'avais bien aimé cette phrase, parce que c'est vrai que c'est un vrai combat du coup, quand tu es un auto-édité professionnel, pour euh, te faire respecter par le milieu de l'édition finalement.
3: Et ouais, le pire, c'est que je, je, je peux même, on peut même pas le en vouloir à ces gens parce qu'ils font rien de mal en soi. Tu vois, ils sont gentils, ils font leur truc dans leur coin, ils sont contents. Tu sais, j'ai pas envie de leur casser leur délire, tu vois, parce que à leur place, je serais peut-être pareil. Mais euh, ouais, c'est vrai que c'est. En fait, en fait l'auto-édition n'est pas assez encadrée. C'est ça que je reproche un petit peu, c'est que c'est pas assez encadré. Alors, il y a des structures qui encadrent un peu plus. Je sais pas, alors, Amazon, pour le coup, c'est pas encadré parce que, voilà, ouais, littéralement, tu t'envoies un PDF, c'est gratuit, et voilà mais euh, par exemple quand je fais imprimer mes, euh, mes, euh, mes hardcover ça pour le coup c'est vachement encadré parce que déjà tu payes donc déjà de base ça, ça, élimine, euh, <rire> ça élimine pas mal de gens tu payes l'inscription tu payes ta propre inscription et tu payes l'inscription de chaque titre que tu envoies donc euh, là pour le coup c'est des, des, des services qui sont vraiment réservés aux pros et il y a un meilleur contrôle qualité mais euh, Amaz ouais, Amazon pour le coup euh, <rire> le contrôle qualité il n'est pas trop là quoi donc ah, parce que euh, ouais.
2: pas le but c'est presque pas le but en fait à la base mais ouais ça, bah ouais bah en vrai,
3: en vrai c'est à nous c'est à nous de le faire quoi j'ai envie de dire donc ouais. euh, ça qui est mais euh, ouais enfin mais ouais je j'arrive pas à leur en vouloir à ces gens tu vois qui qui impriment leur photo box hein <rire> c'est mais mais, mais c'est tellement ça en plus putain c'est tellement ça c'est photo box quoi mais euh, oui. mais ouais c'est c'est ouais et en plus, le pire, c'est que ma... ces gens-là, ils verront jamais ma vidéo parce qu'ils n'en ont rien à foutre de l'auto-édition, tu vois. Ils s'en foutent. Non, donc, ils euh, même ça ne sert à qu rien que je leur dise faire, euh, il faut pas faire ça. Donc, voilà.
2: <rire> Et selon toi, justement, qu'est-ce qui permettrait d'améliorer la valeur perçue des romans auto-édités Aux yeux du grand Putain,
3: public. Je n'en pas rien. Que...
2: <rire> Attends, <c 'est> rien.
3: <rire> non, non, si, je vais répondre. je vais Vas-y, finis ta question.
2: <rire> parce que c'est vrai que je, je vois encore pas mal d'articles d'éditeurs, ou même de gros auteurs, qui sont très... Euh suffisant envers les auteurs autoédités parce que pour eux c'est forcément des personnes qui ont été refusées en ME alors que tous les auteurs autoédités avec qui je discute n'ont jamais envoyé en ME et ça c'est quand même fou qu'il y ait cette image là ouais. euh... genre moi, tu vois, je lève ah, la main, tu me vois oui. pas mais je lève la main <rire> mais ça c'est pas bien de pas activer sa caméra, franchement c'est
3: moins convivial j'aurais bien aimé mais je peux pas <rire> J'ai pas le matériel, je suis pauvre, putain.
2: Non, ça c'est triste. Mais c'est vrai que ça souffre quand même du sale image perçue. Hein. Mm,
3: mm. Bah euh, typiquement la, la vidéo. Alors c'est quoi la vidéo C'était, je crois, bah, les cinq clichés de l'auto-édition au tout début. je montre un, un article qui a été fait euh, par l'Obs, le ouais, Lops, euh, par un, un journaliste absolument adorable qui est Didier Jacob. Euh, qui nous a absolument bah, chié dessus hein, littéralement c'est ça hein, qu'il a fait euh, il a pris l'auto-édition avec dédain, avec un mépris absolument incroyable et, euh, et malheureusement bah, ouais, on, on a cette image de, de vilain petit canard qu'on qu se traîne et pour améliorer ça, pff, le, le problème c'est que pour améliorer ça il faudrait que ce soit les auto-éditions, enfin, c'est pas, 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 pas aux structures de, de, de s'adapter, c'est à nous en fait c'est à nous de, de faire notre taf en fait, tout simplement, auto il y a éditer dedans, auto-édition on est censé être notre propre éditeur. Et du coup, en tant qu'éditeur, bah, on est censé savoir euh, ce qu'on qu doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, euh, ce qui est de qualité, ce qui n'est pas de qualité. Enfin, c'est à nous de nous débrouiller et de proposer de la qualité aux gens. Donc, euh, mm. pour le coup, c'est un travail que chacun doit faire.
2: Et tu crois Tu crois pas C'est l'idée, elle me vient d'un coup. Hein, Je n'avais pas noté ça dans mes questions. Vas-y, vas-y. Tu, tu crois pas que si on trouvait plus de romans auto-édités dans les FNAC, les Cultura, les librairies indépendantes, et qui donc seraient accessibles au grand public en face, comme un livre édité normalement, ça pourrait peut-être mmh. aider finalement les, le grand public à se rendre compte que c'est un livre comme un autre. C'est juste qu'il n'y a pas une mention de maison d'édition en bas.
3: Bah Franchement, ouais, carrément. Bah déjà, ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà des petites librairies qui commencent euh, à accepter les, des livres auto-édités. Et ça, c'est génial euh, qu'elles puissent le faire. Euh, après, pour ce qui est de la grande distribution, genre, genre les Carrefour tout ça, tu vois... Ah, c'est plus compliqué hein. euh, je crois que je crois que j'ai je... renseigner sur, sur le... mon cultura mais cultura tu sais, ils m'ont m'ont même pas répondu quoi. ils m'ont dit mais c'est qui ce gamin qu'est-ce qu'il veut enfin... et je... je les comprends tu vois ça, ça fait chier mais je lui dis bah oui je sais, pour... je sais pourquoi vous me répondez vous me répondez même pas hein, mais euh... je m'y attendais quelque part mais euh... bah, c'est clair que ouais, ça, faciliterait le... ça faciliterait notre travail quoi que les... les puissants pourraient nous reconnaître un peu plus quoi ça serait génial mais il y a du chemin il y a encore énormément de chemin à faire je pense avant d'en arriver là
2: oui, mais je trouve déjà qu'en un an, on a pas mal progressé sur le sujet. Déjà, depuis que je suis ah ouais, sur ça Instagram, vrai. genre vraiment, euh, j'avais aucune idée de qui étaient les auto-édités il y a un an et demi alors que j'écris depuis dix ans. Et là, aujourd'hui, j'en vois partout et je vois surtout que c'est de plus en plus accepté par les lecteurs déjà.
3: Mais et oui, euh, mais totalement. Ça, je
2: trouve ça super.
3: Mais tu sais, quand je me suis mis sur Instagram il y a environ euh, peut-être deux ans, deux ans et demi, euh, déjà, je ne savais même pas qu'il y avait une communauté Bookstagram qui, qui existait. Mais surtout, l'auto-édition n'était pas aussi euh, populaire, mis en avant qu'aujourd'hui. Enfin, J'ai l'impression qu'en fait, en, en l'espace de un an, il y a eu une, euh, une sorte de, de, je sais pas, de recrudescence d'auto-édités de, de, qui sont apparues d'un coup, une vague dauto Mais d'un coup, quoi et euh, c'est enfin, bien, quoi le, le concept explose et les gens voient que c'est accessible à tout le monde et que et que tout le monde peut s'exprimer. Enfin, ouais, J'en ça, ça... parlais avec, euh, avec une pote qui est aussi co-auteur, et en, on a débuté en même temps, ils se disaient, putain, mais c'est marrant quand même, en l'espace d'un an, le, le nombre d'auteurs autoédités, il a triplé quoi, sur la plateforme, enfin, c'est bien, c'est génial en vrai. <rire> mais, mais ouais, c'est vrai que c'est un constat que je me suis fait aussi. Ouais.
2: Mais c'est cool, surtout que financièrement, je ne sais pas pour toi, mais il paraît que l'autoédition, c'est un meilleur choix, niveau... enfin, justement, au niveau financier, au niveau des revenus pour l'auteur.
3: Ben ouais, alors je dirais que ça dépend éventu éventuellement. Euh... Ça dépend. Alors, c'est vrai que dans une de mes vidéos, j'attaque énormément les maisons d'édition, mais en fait, en fait ce, que, ce que je dis pas et ce que j'aurais dû dire, c'est que j'attaque pas les, les, les maisons d'édition qui sont sérieuses, qui sont professionnelles. Les grosses maisons d'édition, par exemple, genre Brajolone, tout ça, je les attaque absolument pas. En fait, je m'en prends surtout aux petites maisons d'édition qui, qui font le même travail qu'un auto-édité qui ne sait, euh, sait pas ce qu'il faut faire. Qui sont absolument euh, qui sont à, la, qui sont à la ramasse. Je m'en prenais à elle, parce que du coup, elle gâche le rêve de certains et certaines auteurs qui vouaient euh, une espérance dans, dans la publication de leurs leur livres et qui sont du coup euh, entubés. En, en et euh, merde, ce que je voulais dire quoi De quoi on parlait On, on parlait, euh, on parlait aussi, des revenus on... des auteurs. Les revenus, les revenus, ouais, tout à fait. <rire> et, euh... <rire> et ouais, du coup, selon les maisons d'édition, effectivement, il y a énormément d'arnaques à ce sujet-là. Il euh, y a beaucoup d'auteurs qui se font entuber et, euh, et même en, en auto édition c'est compliqué parce qu'en en fait le truc c'est qu'en auto édition ça dépend énormément énormément des efforts que toi tu vas mettre en fait dans ta promo dans, dans, dans ton image dans, ouais, dans comment tu vas vendre ton bouquin en fait tout dépend de toi oui c est, c est, ça paye bien il euh, y a des mois où franchement euh, c'était cool <rire> euh, malheureusement bah, c'est aussi instable évidemment euh, il y a des mois ça va monter, des mois ça va dégringoler, des... l'autre mois ça va encore dégringoler et ainsi de suite. Mais euh, un jour ça va remonter, tu sais pas pourquoi, mais euh, c'est absolument instable. Et, euh, et ça paye bien. Ouais, ça paye bien. Ouais, oui, oui, ça paye bien quand même. Comparé à... comparé au pourcentage que prennent certaines maisons d'édition, ouais, ça paye quand même bien. Mais bon, Amazon se, se gaffe quand même aussi pas mal. Dire aussi ah, les choses. Faut... <rire> faut
2: bien, hein, ils sont là aussi pour imprimer. Hein, donc... bah, Allez, oui, c'est ce que à, je à me dis. À un moment donné. Un moment tu paies un service hein
3: voilà, tu ça. un service donc évidemment la distribution tout ça au bout d'un moment voilà
2: oui <rire> me de, demande par rapport à tout ce que tu viens de me dire quelle est la part selon toi des réseaux sociaux dans, dans la réussite de ta promotion parce qu'il me semble que tu as vendu plus de 1000 exemplaires de ton premier tome euh, est-ce ouais. que pour toi les réseaux sociaux sont vraiment euh, le levier qui a permis ça
3: ah ouais, mais à 100%. En fait, à la, à, euh, au tout début, j'étais pas encore sur Instagram, je savais pas qu'il y avait cette communauté et tout, et euh, moi je me disais bah écoute, euh, je vais payer de la pub sur Facebook. <rire> tu sais, quand on me posait la question, qu'est-ce que tu vas faire pour euh, vendre ton bouquin Je fais bah la pub sur Facebook, hein, écoute, euh, ça peut marcher. Putain, quelle erreur <rire> Quelle arnaque ce truc, sans déconner euh, Donc euh, ouais, très vite, je me suis rendu compte que ma promo, j'allais pas la faire sur Facebook, parce que ça, ça prenait pas. Et euh, et je me suis mis sur Instagram mais naïvement un jour je me suis dit vas-y je vais voir ce qu'il y a sur Instagram je vais commencer à suivre des comptes euh, de, de gens qui, bah, qui lisent des livres euh, et très vite en fait j'ai découvert cette, cette communauté absolument formidable qui est euh, bah, Bookstagram du coup et, euh, et petit à petit bah, j'ai essayé de m'intégrer, ce qui n'est pas du tout euh, ce que j'ai l'habitude de faire à la base. D'habitude, je suis toujours dans mon coin, j'évite les groupes et tout, parce que ce n'est pas mon truc. Mais là, je me suis dit, bon, euh, allez, euh, fais l'effort un petit peu, allez arrête d'être un ogre et va dire bonjour aux gens. <rire> Donc, non, mais du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à interagir avec les gens, hein, à commenter euh, leurs photos, à les liker, à leur parler. Euh, et petit à petit, j'ai réussi à m'intégrer, j'ai réussi à faire partie de cette communauté. Et, et à travers mes, mes premiers posts Instagram euh, qui parlaient de ma, ma saga, ben en fait euh, très très vite ça a commencé à prendre de l'ampleur, enfin prendre de l'ampleur à mon niveau, hein, à mon niveau de, de, de pauvre. Mais ça a commencé à prendre de l'ampleur quand même pour moi. Et en fait euh, un, très, très 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 vite au bout d'un mois j'avais déjà ma, ma première critique, euh, ma première chronique sur, hein, sur Instagram euh, euh, d'une boostagrameuse. Et euh, le mois suivant j'en avais une deuxième et le troisième, une quatrième, une cinquième. Et en fait euh, c'est d'aller de plus en plus vite. Et, euh, et aujourd'hui, alors aujourd'hui, j'ai aucune idée de combien j'en ai vendu parce que j'ai arrêté de compter comme un gros psychopathe. <rire> je sais pas si, si toi tu l'as fait ou si les auteurs le font aussi, mais tu sais, quand tu commences à vendre à des bouquins, tu, tu notes le nombre de ventes que tu fais, mais genre une par une, tu vois. <rire> parce que tu veux vraiment savoir combien t'en as vendu. Et je suis allé comme ça jusqu'à 500, tu vois, comme un gros taré. Et puis au, moment, au bout d'un moment, je me suis dit, non, mais ça suffit quand même, euh, fais-toi soigner, mec. <rire> Du je coup, j'arrête. Avec mes
2: formations, donc je comprends.
3: Ah ben bah voilà, non, c'est bon, je suis pas le seul. <rire> mais euh, du coup, ouais, je pense qu'aujourd'hui, j'ai dû dépasser, euh, juste avec le premier tome, j'ai dû dépasser les, les 1800-1900 euh, ventes. Ce qui est euh, excellent euh, quand tu pars de zéro, que t'as pas de communauté, que t'es es, 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 es rien, tu vois, t'es personne, t'arrives comme ça, tu dis bonjour et il n'y a personne. Et, euh, et je suis content en fait de ce que j'ai réussi à faire. Mais, mais oui, Instagram intégralement, c'est ce qui m'a lancé de ouf. Et après, après Instagram. Pour le coup, là où ça vraiment ça a pris de l'ampleur, c'est quand tu commences à avoir des ventes qui ne font pas partie des réseaux sociaux. C'est tu sais, quand ça sort du cadre des réseaux sociaux. C'est des gens que tu ne connais pas, tu ne sais pas qui ils sont, ils ne savent pas qui tu es, et eux ils auront mais ils auront aucune race à te défoncer en, en commentaire Amazon parce qu'ils s'en foutent de toi, ils savent pas qui tu es. Et, euh, et c'est ça que tu vois aussi, c'est la différence de, de communauté. Genre sur Instagram, les gens ils t'aiment bien forcément, tu vois, ils ont un petit peu dans, ils ont un petit peu de, de bienveillance à ton égard, donc ils vont toujours essayer d'être gentils avec toi dans les commentaires, dans les notes et tout. Mais, mais les autres ils s'en ont rien à foutre Ils s'en foutent Et c'est là que tu te prends la réalité dans la gueule, en fait. C'est là que tu dis, ah ouais, là, là c'est que mon bouquin, non seulement il marche, mais il, il, marche, il marche bien, et je me prends quand même... Enfin, je me prends une sorte de retour de flamme, en fait. Tu vois ce que je veux dire genre ah, les la... haters,
2: c'est le contre, la contrepartie de la célébrité, hein, que veux-tu <rire> Ouais,
3: ouais, ouais, si on... Ouais. <rire> C'est pas la meilleure contrepartie, mais ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais euh, mais du coup, ouais, non, 100% les réseaux sociaux, c'est ce qui m'a, c'est ce qui a permis à mon à mon bouquin de de vivre littéralement. Donc ouais, okay. indéniable.
2: Et donc pour toi, un auteur qui se lance en auto-édition, d'ailleurs, même ceux qui se lancent en édition traditionnelle, il doit se former un minimum en, au marketing et à la communication digitale pour réussir.
3: Bah, s'il veut réussir sur Internet, oui. Il euh, n'y a pas le choix, c'est ça, ou alors ben, tu ne fais pas de vente, tu en fais une par mois. Euh, malheureusement, c'est le, le problème de tous les artistes qui sont sur Internet, c'est que la, la, la concurrence sur Internet pour la visibilité, attention, pas sur l'art, sur la visibilité, elle est astronomique, et il euh, y a énormément d'auteurs et d'autres artistes qui sont extrêmement talentueux, mais qu'on ne voit pas, on, on ne sait pas qu'ils existent parce qu'ils n'ont ils pas les outils, ils ne savent pas comment se mettre en avant. Et, euh, et je et c'est compréhensible parce qu'ils ils sont pas comme ça à la base tu vois parce que genre, quand j'en parlais avec des auteurs ils me disaient mais moi tu vois je moi je suis juste auteur je me je me vois pas genre me montrer je me vois pas euh, euh, faire des vidéos faire des blagues et tout moi je suis réservé je suis timide et tout alors moi aussi je suis absolument timide hein, en vrai euh, en vrai euh, je suis incapable de parler devant quelqu'un en, en face hein. mais je, je comprenais l'argument mais en vrai c'est con mais t'as pas le choix en fait si tu veux euh, si tu veux sortir du lot, si tu veux, si tu veux briller, euh, tu es, de, de, es obligé de gueuler plus fort que les autres, en fait. Malheureusement. Si on pouvait euh, tous euh, rester dans notre bulle et, euh, et attendre que la, le succès vienne, bah, franchement, ce serait génial. Je me casserais pas le cul à faire des vidéos, tu vois. Mais au moment, tu es obligé. Tu es, es obligé de te montrer. Tu es obligé de montrer ce que tu fais. Donc voilà. <rire>
2: Et c'est vrai que t'as un super bon exemple, parce que je l'avais vu aussi dans une de tes vidéos, voilà, t'es quelqu'un d'introverti, qui dans la vie de tous les jours, bah, fait pas ce genre de choses, et pour autant, ton contenu vidéo, il est ultra qualitatif, t'arrives à transmettre ta personnalité, à parler de ton roman, t'as fait des ventes, donc c'est vraiment en mode, en fait, tout le monde peut y arriver, y a pas ah ouais, à avoir c est, c est une personnalité oui. extravertie forcément, pour mmh. réussir.
3: Mais c'est ça il y, y a plein de youtubeurs, c'est pas forcément des, des extravertis, tu vois, mais ils, ils marchent de ouf parce qu'on le, les aime bien. Et, euh... Et merde, qu'est-ce que je voulais dire <rire> Putain, j'arrête pas de perdre le fil de ma pensée. On parlait de quoi Putain, Le poisson
2: rouge, quoi, j'ai lu ça. On parlait du fait de se promouvoir <rire> sur, euh, via les réseaux sociaux, à la base.
3: Ouais, on, oui, on, oui, on parlait euh, de la timidité. Oui, c'est ça que je voulais dire. C'est que... Euh... Putain, j'ai encore perdu le fil! Le
0: fait d'être introverti.
3: Attends, non, mais tu sais, j'avais une phrase, j'avais une phrase, elle n'arrive elle, elle pas, pas à, la, à la récupérer. Attends, on parlait de ça, tu pourras le couper au montage si tu veux. Bien sûr, t'inquiète. Attends, on, écouter... parler... on parlait de YouTube, ouais. euh, que tu disais que j'étais introverti. Qu on, qu on J'essaie de me refaire de le, le début de la conversation.
2: Qu'on peut partir de rien sans compétence et y arriver quand même.
3: Oui, voilà, c'est ça, putain, que je voulais dire. Ça. Euh, ouais, on, on peut partir absolument de rien sans compétences, et j'en suis, je, suis la preuve. Bah, en vrai, oui, j'en suis la preuve parce que littéralement, j'ai... Mais alors, j'ai zéro diplôme, j'ai fait zéro formation. J'ai été déscolarisé à 17 ans, pour te dire à quel point j'ai zéro bagage. Euh, mais j'étais vraiment pas du tout prédestiné à faire de l'écriture. En plus, j'avais un niveau au tout début qui n'était pas spécialement euh, bon en français. J'ai dû tout réapprendre. Euh, depuis le début et c'était compliqué hein, forcément euh, une sorte de remise à niveau c'était pas, pas évident euh, en plus euh, euh, bon, aujourd'hui c'est quand même vachement amélioré mais, euh, mais la langue française elle est, elle est formidable parce qu'elle a ce, ce truc genre elle est vachement fournie elle est vachement, euh, elle est vachement vaste mais euh, moi, moi ce que j'aime bien quand j'apprends la langue française c'est que j'aime bien la logique la cohérence et, euh, et la langue française, des fois, elle aime bien te mettre des petites règles comme ça qui pop et qui te cassent cette logique, tu vois. Et toi, t'es là, je fais Mais frère, fais un effort, j'essaie d'apprendre. Pourquoi tu me. Pourquoi tu essaies de me moquer comme
2: ça En fait, la langue française, pour chaque règle, il y a une exception. Et c'est l'exception qui confirme la règle, c'est le principe, en fait. Sinon, ça marche oh, pas. C'est beau.
3: C'est résumé comme ça, c'est beau. Mais ça reste <rire> casse-couille. Hein. <rire> euh, et du coup, non, mais oui, euh, c'est pour ça aussi que je fais mes vidéos, c'est pour montrer vraiment que. Enfin, tout le monde, mais vraiment tout le monde, peut réussir à faire des trucs de ouf. Genre, les dernières vidéos que j'ai sorties, là, je, je me suis vraiment euh, axé sur la, les outils pour faire de la promotion. Et je leur ai, je leur ai montré des outils gratuits, pour la plupart. Euh, par exemple, faire un book mock-up. Alors, un book mock-up, pour ceux qui ne savent pas, très vite, j'explique. Euh... Putain, comment expliquer ça, du coup C'est le fait euh... de mettre son livre en situation. Ouais, voilà, bah, une maquette, voilà. c'est une maquette numérique, dans... en gros, euh, quand, tu vas, quand, tu, quand tu regardes des magazines ou quoi, tu vois des, tu vois des livres, des, des jeux vidéo, n'importe quoi, tu vois des, des présentations de ce, du produit, et euh, le plus souvent, c'est numérique, c'est pas, pas des vrais, c'est numérique. Et du coup, euh, voilà, ça permet du coup, de faire une, une promotion euh, propre et professionnelle euh, du bouquin. Et je leur apprends à faire ça, tu vois, mais en trois clics. Parce qu'il y a, a quelqu'un dans les commentaires, je crois, ou en privé, qui m'a dit « Putain, mais en fait, je pensais qu'il fallait, euh, qu fallait avoir des compétences de malade pour faire ça, qu'il qu fallait avoir un, un niveau monstrueux. Et, » et, Mais en fait, non, tu vois, en trois clics, t'as fait un truc de fou. Et c'est ça que j'essaie de, de, de leur montrer dans mes vidéos, c'est que vraiment n'importe qui euh, peut y arriver, quoi. Vraiment n'importe qui. Et ça, c'est ouais. beau.
2: Alors, bon. un... oui, c'est beau. Et alors, quelque chose que j'adore que tu es en train de faire au niveau marketing, promotion, c'était Goodies. Genre, vraiment, ah. je trouve ça génial. À chaque fois, je regarde. J'adore aussi. Il y a pensé, c'est génial. Le jeu de cartes, le jeu de cartes, mais super idée. Et donc, euh, est-ce que déjà, c'est un avantage commercial pour toi? Les goodies, est-ce que comment tu as fait, par quoi tu es passé, raconte-moi tout, comment ça t'est venu, je veux tout savoir, voyons. Je, je, je rigole au commercial et...
3: parce que ça me rapporte littéralement 0 euros, c'est moi je suis plus ouais. déficitaire qu'autre chose. Euh... <rire> bah en vrai, en vrai à terme les goodies évidemment j'ai envie de les vendre, j'ai envie d'ouvrir une boutique officielle, liée à Masaya, tout ça. Là à l'heure actuelle tout ce que je fais, absolument tout ce que je fais, euh, c'est du prototype. Euh, je le fais pour moi, je le fais pour, pour voir ce, euh, comment, comment ça rend, si c'est possible de vraiment de le faire, et, euh, et j'offre je, je littéralement tous mes goodies en concours, donc euh, je peux pas dire que commercialement parlant je, je, je suis rentable, euh, surtout que des fois ça, ça frôle la centaine d'euros, donc, euh, donc ça, ouais, ça, fait, ça, ça fait un peu mal des fois. Euh, par contre euh, En termes d'image de, 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 C'est exceptionnel Parce que du coup Ça te donne une image Qui est, qui est pro Même si tu l'es pas tu sais, Même si ça, ça te donne une image Quand même C'est pro tu vois, il, fait, ah, il, a, il a fait des Lego, Il a fait des cartes Et tout Alors que ça se trouve Son, son, son roman c'est de la merde Tu vois Mais Il y a cette image Qui est rassurante tu vois, Auprès du lecteur tu voilà, as envie de lui faire confiance. Tu dis, ah, quand même, il va jusque-là, c'est que quand même, il sait ce qu'il fait, euh, il y a de la suite dans les idées, vas-y, j'ai envie de le suivre. Euh, et moi, c'est ça que j'aime bien. Puis, voilà, les goodies aussi, j'adore ça, forcément. Je, moi, je... <rire> si j'étais riche, j'achèterais tous les goodies de, de toutes les sagas que j'adore, mais évidemment, je ne peux pas. Euh, du coup, j'achète les, les, les miens. <rire> euh, mais littéralement, le jeu de cartes, par exemple, c'est un, un délire que j'avais en tête. Tu sais, ça n'a rien à voir spécialement avec l'écriture. Mais c'est un truc que j'avais envie de faire parce que ça, ça colle à mon univers, ça colle à mon histoire, ça s'adapte parfaitement et, euh, et j'avais envie de le faire. Et c'est ça que j'essaie de dire aux gens, c'est que ceux qui veulent faire des goodies, c'est qu'essayez de voir vraiment au-delà du, du bouquin, essayez de voir au-delà du fait que vous vendez un livre. Euh, parce que quand vous vendez euh, un mug, c'est pas un livre que vous vendez, c'est un mug. Donc essayez vraiment de, de transposer vo, vo, votre histoire à travers des produits qui pourraient s'y adapter, comme le jeu de cartes, le jeu vidéo, euh, je sais pas, n'importe quoi. Bon, j'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête, mais tu vois ce que je veux dire
2: mais bien sûr, je vois totalement. Mais franchement, je trouve ça super. Et effectivement, j'avais vu euh, que ça t'a permis notamment de te faire connaître, de, de, de partager tes goodies, parce que via les concours, en fait, c'était partagé, repartagé. Donc, même ah si c'était ben oui. déficitaire, ouais. c'était intéressant.
3: Ça, non, mais ça, ça, je m'en fous un petit peu, parce que ça me rapporte quand même derrière euh, des lecteurs, euh, parce que derrière, je fais quand même des ventes. Euh, même si les gens, ils gagnent pas le concours, bah ils... ils ils veulent, ils restent, des fois ils restent la plupart du temps ils restent et du coup ils s'intéressent à ce que je fais et après ils achètent le bouquin donc oui je suis déficiaire mais en vrai euh, ça va j'arrive quand même à rentabiliser euh, assez vite mais, euh, mais non c'est utile on ne fait jamais les choses pour rien dans tous les cas euh, même si on a l'impression même si les gens te disent mais ce que tu fais ça ne sert à rien enfin faire des goodies frère euh, à quoi ça sert il y a des auteurs qui sont comme ça qui pensent vraiment que ça ne sert à rien ce que je fais mais euh, il faut qu'il comprenne que même si le, le goodies en soi est, est inutile, derrière, ça va peut-être intéresser quelqu'un qui va se dire Putain, mais qu'est-ce qu'il fait ce mec C'est qui ce mec fais, fais voir son travail, fais voir ce qu'il fait. Et là, il va tomber sur le travail, il va se dire Ah ouais, quand même, pas mal, c'est intéressant ce qu'il fait, vas-y, je vais essayer d'en savoir plus et tout. Et bam, t'as un lecteur, tu vois, c'est tout con, mais il faut, il faut, il faut vraiment penser jusque-là, quoi. Il faut pousser le truc.
2: Oui, voilà. c'est vrai. Euh, Dis-moi, par rapport à tout ça, par rapport à tout ce que tu fais, est-ce qu'aujourd'hui, je suis pas sûr de ça, je crois que je l'ai vu nulle part, est-ce qu'aujourd'hui, être auteur, et ce que tu fais, c'est ton métier principal ou c'est un métier secondaire Et si c'est ton métier secondaire, aimerais-tu en faire ton métier principal
3: euh, Alors, c'est mon métier principal dans la mesure où j'ai ouvert euh, récemment mon auto-entreprise et que du coup, je suis à mon compte. Après, euh, je ne je, euh, suis pas rentable, hein, clairement, euh, <rire> je ne je peux, peux pas dire que j'en vis. J'essaye d'en vivre, c'est mon métier principal, je suis à plein temps dessus en fait si tu veux, donc euh, je, peux, je peux pas faire autre chose, vraiment si je faisais autre chose je mettrais moins d'énergie dans, dans, dans ce staff et du coup je ferais moins de qualité, je ferais moins de choses et ce serait de la merde, donc euh, je suis à plein temps là-dessus, après est-ce que j'en vis Non, clairement pas, c'est pas rentable pour le moment, de toute façon ça ne peut pas être rentable pour le moment, c'est impossible que d'un coup comme ça tu claques des doigts et paf ça y est tu, tu commences à en vivre ce serait fantastique hein, tous les auteurs vivraient de leur plume ce serait génial donc non il y a encore un long un long chemin à, à faire avant de pouvoir dire que je vis de ma plume c'est pas le cas mais en tout cas ce que je peux affirmer et je suis fier de le dire c'est mon métier voilà ça, ça me fait au moins manger des pâtes tu vois je peux au moins me payer mon paquet de pâtes ça compte ça compte ça compte, <rire> ça
2: compte et c'est très important et puis même mentalement se dire que c'est son métier que c'est on est professionnel c'est quand même je trouve Très très bon pour son mindset et pour son envie de, de se donner à fond finalement tous les jours.
3: Ouais, alors euh, après mentalement, des fois c'est dur parce que forcément euh, t'es dans la précarité, hein, t'es artiste, quand, quand t'es artiste t'es es précaire, tu connais ça donc euh, bah ouais, euh, autant des fois t'es motivé, tu dis vas-y je vais tout faire pour réussir, je vais y arriver et tout, et puis autant t'as des, des périodes où vraiment t'as envie de tout abandonner parce que tu dis mais putain, mais pourquoi je me fais chier euh, à essayer de faire du contenu de qualité alors que d'en a qui se filme en train de manger des pommes et ils font plus de vues que moi. Non mais au bout d'un moment, <rire> non mais, et le, mais je leur veux pas, tu vois, je m'en fous, ce mais tu sais ça, ça te fait chier quoi T es là tu fais est-ce que je vais y arriver quoi tu te poses la question tous les jours oui. est-ce que je vais y arriver et ça, ça peut te bouffer ça peut être très dangereux donc euh, ouais c'est c'est un rêve que j'essaie de, 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 de réaliser de pouvoir vivre de ma passion de faire ce que j'aime c'est un luxe aussi parce que pas tout le monde non plus n'a l'occasion de, de faire ce qu'il aime donc c'est un luxe mais il y a aussi quand même, il n'y a pas que des bons côtés à faire ça tu vois donc euh, psychologiquement ça peut être très dur Bon, là, ça oui. va, mais euh... <rire> voilà.
2: Parce que là, ça va tout de suite, là, maintenant. Là, déjà, c'est
3: déjà pas ouais, mal. Ouais, ouais, ça va, ça va, ça va.
2: <rire> mais du coup, tu t'as pas peur, en fait. J'ai vu certains euh, auto-édités et même auteurs tout court avoir ce problème. C'est que quand on cherche à vivre de sa plume et seulement de sa plume, on part dans une cour à la, course à la productivité d'écriture, de devoir sortir des livres plusieurs fois par an. Parce que toi qui en plus, tu t'es comme moi, t'es un auteur lent. Donc euh, ah ouais, tu mets ouf. du temps. <rire> Bienvenue dans mon club. <rire> tu mets du temps à écrire, ouais. tu mets du temps à faire les choses, alors que même je suis sûr que ta saga est déjà bien dans ta tête. C'est juste. Oui,
3: oui, la, la, voilà. la saga est bouclée dans ma tête. Elle est finie, si tu veux. Mais oui. euh, effectivement, ouais, bah oui, oui, j'avais vu aussi des auteurs qui, 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 qui disaient ça et je les comprends. Euh, moi, du coup, vu que je suis extrêmement lent pour écrire des bouquins, je pars pas sur l'idée de devenir connu avec ma plume. Euh, c'est pour ça que j'ai lancé ma chaîne Youtube par exemple parce que je me suis dit ok, je vais, ma saga fait 5 tomes, je vais probablement mettre 10 ans euh, à la sortir, j'ai pas envie d'être connu dans 10 ans ou même dans 50 ans donc je vais vraiment tout faire pour essayer de, bah, de, de mettre euh, mon univers en avant mon image en avant euh, à travers bah, mes vidéos, à travers Instagram Enfin, je vais essayer de, de, de me faire connaître moi d'abord avant de faire connaître ma saga euh bah, c'est dur, hein. <rire> forcément, c'est putain de dur, c'est pas évident. Euh, mais, euh, mais oui, non, vi vivre juste de ma plume, non, je, je sais que c'est hyper compliqué, c'est faisable, mais c'est compliqué sa race. Euh, c'est pour ça que je, je fais d'autres projets à côté, comme bah, le, le jeu de cartes, typiquement, tu vois, ça, ce serait commercialisé à terme, euh, ce genre de choses. Euh, vivre juste de sa plume, pff, bah, à moins de t'appeler J.K. Rowling, euh, c'est compliqué. Tu vois. Donc il faut d'autres trucs à côté, mais tout en restant dans ton domaine, tu vois. Mais il faut faire d'autres trucs. Et euh, mais voilà, pour l'instant, je mise pas sur la saga en elle-même pour pour devenir pour, pour trouver son succès. Je j'essaie je, je, de me faire connaître moi d'abord. Comme ça, les gens connaissent après ma saga, découvrent ma saga, et après, voilà, la, la magie opère. <rire> Donc voilà, c'est ma je... stratégie pour l'instant. Elle, elle fonctionne ouais, bien pour l'instant. C'est
2: pas mal. Puis finalement, ça enlève un petit peu de stress parce que. Ton roman n'est pas ta source de revenu principale, enfin, elle est peut-être, mais c'est pas ta seule source de revenu si c'est le cas. Et du coup, je sais pas, j ai, j ai, je pense que certains auteurs finalement se dégoûtent de l'écriture puisque elle devient leur travail, mais dans le mauvais sens mmh. du terme, comme tu comme ouais. une obligation. Tu vois ce que je veux dire
3: Ouais ouais, je, je vois je vois grave ouais. Euh... Ben bah, c'est ma c'est ma source de revenus principale. Euh, mmh. Oui techniquement oui. Alors oui euh, dans pour mon travail parce que sinon je suis au RSA tu vois. Donc ça ça, ça 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 heureusement que j'ai ça à côté tu vois sinon c'est pas possible. Euh, mais sinon en, en termes de travail c'est ma source de revenus principale les ah. mes revenus euh, mardas. Oui. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on disait juste juste avant
0: <rire> On disait que ça pouvait
2: en, entraîner une certaine pression ah oui,
3: de l'écriture. Ça pouvait euh, dégoûter d'ailleurs la plupart des auteurs. Euh, moi, c'est le cas, alors pas de l'écriture, mais c'est le cas par exemple avec la, 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 la promotion, le fait d'être toujours en avant. Et comme Internet a cette règle formidable qui est que si tu ne publies pas dans les semaines à venir, tu es complètement absorbé dans le néant et plus personne ne te revoit, parce que l'algorithme, tout ça, tu es obligé en fait, même si tu pas le cœur à ça, tu es obligé de rester là, de montrer aux gens que tu es là, euh, parce que sinon tu, tu te fais absorber, tu te fais avaler. Ce n'est pas les gens qui t'oublient, les gens ne t'oublient pas, c'est Internet qui décide que tu, non, tu ne tu, tu veux pas travailler. Bah D'accord, il bah y a, y a quelqu'un derrière toi qui travaille plus que toi, je vais le mettre en avant. Et du coup, tu es forcé à être con, contra, constamment dans la production. Et pour le coup, là, dans mon cas, c'est la production de contenu. C'est pour ça que là, par exemple, j'ai complètement ralenti la production de contenu je suis bon à un poste par semaine sur instagram euh, avant j'étais à une vidéo par semaine sur ma chaîne youtube maintenant je suis passé à une vidéo tous les deux, toutes les deux semaines ce qui me laisse une semaine entière écriture une semaine vidéo parce que sinon je pétais un câble en fait au bout d'un moment parce que je savais plus quoi faire comme vidéo euh, fallait que, que je trouve une idée euh, le jour même euh, l'écrire et ensuite la tourner le lendemain enfin c'était insupportable comme un rythme et euh, je prenais plus de plaisir Déjà que tourner c'est compliqué pour moi, alors si en plus je prends plus de plaisir à les, à les, à les réaliser, c'est compliqué. Donc euh, ouais, la, 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 cette, cette exigence, cette, cette production que tu étais es, que obligé en fait de, de, de poursuivre, c'est épuisant en fait. C'est épuisant et ça peut te dégoûter du, du métier.
2: Ouais, je comprends totalement ouais. ce que tu dis. En ce moment, je suis en pleine bah, voilà. remise en question de mon contenu Instagram, de savoir combien de temps je dois poster, ce que je dois poster. Bah, voilà, par exemple. Parce que ce sera mmh. assez bon pour l'algorithme parce que l'algorithme ne met pas toujours tout en avant. Donc même si tu te défonces à faire ouais. quelque chose, il est possible que de toute façon, personne le voit. Et donc, euh, c'est ce oui. une remise en question parce que c'est très fatigant finalement d'être toujours en création et de finalement pas être en création que pour ton roman. Et quand tu arrives mmh. face à ton roman, ta source de création, elle est déjà tarie parce que tu as déjà tout donné non,
3: mais c'est ça tu es fatigué en fait tu es là je fais pff, encore du travail <rire> non mais c'est ça tu es, es, es épuisé quoi et instagram c'est instagram a changé énormément en l'espace de, de un an' même pas ouais. Genre, quand je suis arrivé sur instagram franchement j'ai l'impression que c'était beaucoup plus facile euh, de, de, de se faire connaître de se faire connaître que maintenant aujourd'hui j'ai l'impression que personne narrive vraiment à à sortir du lot parce que algorithme parce que c'est compliqué parce que je sais pas mais j'ai vraiment l'impression que ça a énormément changé que c'est plus du tout euh, penser pareil et, euh, et moi ça va j'ai de la chance que mon mes likes n'ont jamais baissé ils font qu'augmenter donc ça va tu vois j'ai pas vraiment été touché par ça et les commentaires pareil euh, généralement ils ont le même nombre donc ça va mais je le vois sur certains collègues quand malheureusement quand ils arrêtent de publier pendant un mois quand ils reviennent bah ils sont morts ils sont morts, il faut qu'ils reprennent tout à zéro. Et en fait, c'est ça qui est horrible pour, pour nous, c'est que psychologiquement, on se dit, on est fatigué, tu vois, on a envie d'arrêter, on a envie de prendre une pause, on est, on est crevé, mais on se dit, si je fais une pause, je serai mort, et il faudrait que je reprenne tout à zéro. Tous les efforts que j'ai fait depuis un an, deux ans, trois ans, il faudrait que je reprenne tout à zéro. Et ça, t'as pas envie de le refaire, <rire> t'as pas envie de repasser par tout ça. Donc tu te dis, ben, bah, je suis obligé de continuer, je suis obligé, même si j'ai pas envie, je suis obligé. Donc ouais.
2: <rire> et puis Instagram nous pousse régulièrement à nous réinventer. Il y a un an et demi quand j'ai démarré, je, je ne faisais que des photos par exemple. Et euh, ouais. aujourd'hui, bah, si tu fais que des photos et que tu comptes augmenter rapidement avec ça, bah t'as le temps en fait. Hein. T'as vraiment vraiment le temps oh oui. de, de le faire à moins d'être une, une très influenceuse beauté mode et d'avoir une plastique irréprochable. Les photos ça suffit <rire> pas beaucoup.
3: <rire> euh... C'est clair.
2: C'est vrai que là-dessus, c'est un vrai défi aujourd'hui pour euh, pour ceux qui commencent aujourd'hui, maintenant, avec tous les types de contenus qui existent, de se lancer, de trouver leur repère, de commencer doucement, en fait. Je crois que c'est parce que Instagram se professionnalise, est à la fois très bien parce que bah, ça nous permet de faire plein de trucs, mais en même temps, c'est toujours une source de pression supplémentaire.
3: Et il y a de plus en plus de monde, il y a en plus en plus, euh, plus, plus d'auteurs, plus en plus de créateurs de contenu, c'est incroyable, c'est une vraie jungle, et c'est difficile, hein, vraiment, c'est difficile de, de, de briller, de montrer qu'on est là, enfin, quel calvaire Je plains les nouveaux, franchement, les pauvres Oui,
2: c'est vrai, c'est vrai. Dis-moi justement, pour toutes les personnes qui démarrent, qui viennent d'auto-éditer leur roman, ou qui vont l'auto-éditer, ouais. euh, quelles sont les trois erreurs marketing slash communication qu'un auteur doit absolument éviter
3: dans cette trois erreurs de communication que l'auteur doit éviter ouais. euh, 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 bah déjà la première erreur que l'auteur ne doit pas faire c'est d'aller voir de, en fait c'est de d'aller voir les gens et de vendre un livre les, en fait ce que je leur dis la plupart des gens qui me posent la question comment on fait pour vendre un livre je leur dis tu ne vends pas un livre tu vends une histoire et euh, et, euh, et, c et ça c'est une erreur d'aller voir les gens de leur dire coucou j'ai voilà, sorti mon premier roman euh, vous pouvez aller l'acheter sur Amazon etc, etc. Euh, ça c'est la phrase bateau qu'on retrouve un peu partout alors, moi je vous le dis tout de suite, cette phrase, cette mentalité de demander aux gens de s'intéresser et d'acheter le livre pour vous soutenir, c'est mignon, mais c'est à proscrire tout de suite. Ça ne marchera jamais, en tout cas jamais sur le long terme. Ça peut marcher auprès de votre communauté, s'il vous aime, évidemment si vous avez une communauté, elle vous aime, elle vous aimera et elle vous soutiendra. Mais sur des lecteurs hors réseaux sociaux, comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est mort. Vous êtes personne pour demander aux gens qu'on s'intéresse à vous. C'est à vous de faire en sorte qu'on s'y intéresse. Ce n'est pas au public de faire l'effort. Le public, il n'a rien demandé, lui. Il est noyé de livres, il est noyé de contenu. faut qu'il fasse des choix au bout d'un moment. Et ce choix, bah, c'est à nous de faire en sorte qu'il se, bah, qu se porte sur nous, au final. Et euh, moi, ma philosophie là-dessus, c'est de faire des pubs qui n'en sont pas vraiment à première vue. C'est pas écrit dessus que c'est une pub en vrai. Par exemple, toutes mes vidéos YouTube, tous mes posts Instagram, ce sont des pubs pour mon travail. Et à aucun moment, je dis aux gens d'acheter mon livre, sauf pour déconner. Mais basiquement, ma manière de faire de la pub, c'est de divertir les gens autour de mon thème, de mon univers, de mon travail. Euh, J'essaie de leur donner quelque chose, de leur donner envie, euh, d'éveiller leur curiosité et surtout de leur montrer que je suis sérieux dans mon taf et que, et que ce que je fais, bah, non seulement je le fais par passion, mais aussi de manière professionnelle. Euh, et du coup, en leur donnant ça, en les divertissant, en leur proposant du, du contenu que je m'efforce de rendre... Euh, pas unique, mais euh, un style de contenu qu'on qu retrouvera que sur ma chaîne, du coup, les gens se sentent impliqués d'une manière ou d'une autre. Et, euh, et l'effet que ça entraîne, en général, dans 80% du temps, c'est que les gens vont vouloir s'investir à leur tour. Une sorte de relation qui s'installe, et, et ça va dans les deux sens. Mais c'est toujours de leur propre chef. Genre, jamais de la vie, par exemple, tu, tu, peux, tu peux vérifier, tu peux demander à qui tu veux, jamais de la vie, j'inciterai quelqu'un à lire mon livre. Euh, déjà, je déteste qu'on me le fasse déjà en tant que lecteur, alors donc, j'ai pas envie de le faire en tant qu'auteur. Mais... Euh, mais euh, moi, ce que je fais avec mon contenu, je, je donne de quoi nourrir la curiosité des gens, je leur explique ce qu'ils vont trouver, je leur explique comment je travaille, je leur montre les coulisses, euh, et les coulisses, quelque part, c'est un argument de vente, hein, parce que c'est toujours rassurant de voir les coulisses d'un projet. Donc le, le, le premier truc à ne pas faire, c'est justement de venir les mains dans les poches et de dire, euh, ben bah voilà, j'ai sorti un livre, euh, dé débrouillez-vous, voilà. <rire> Donc voilà. Ouais. Ça, euh, en deuxième erreur, euh, c'est de ne pas prêter, alors ça dépend aussi de ce qu'on veut faire, mais ça, ça, c'est de ne pas prêter assez attention euh, à son image d'auteur. Ça, pour le coup, c'est à mon sens, euh, bien sûr, mais euh, pour moi, c'est capital. Euh, parce que le truc, c'est que quand tu es sur Internet, surtout sur les réseaux sociaux, la première chose que le public va voir, bah, c'est toi, c'est ta tête. Et, euh, et si ton image, elle est absente, eh ben, du coup, euh, on n'aura pas forcément envie de s'intéresser à ce que tu fais. Euh, il faut soigner son image d'auteur, il faut faire quelque chose, il faut la faire ressortir, montrer qu'on est là, montrer qu'on qu n'est pas juste un auteur parmi tant d'autres à, à regarder l'herbe pousser sur les réseaux, il faut révéler un peu sa personnalité, la faire briller, euh, parce que voilà, c'est ça qu'on va voir en premier, quoi. c'est ça qu'on va retenir, et c'est ça qu'on veut voir. Parce que moi, quand je suis quelqu'un sur Insta, je ne veux pas suivre une plante, je veux quelqu'un qui me surprenne, qui me passionne, qui me divertisse, qui me fasse rire, ou qui m'inspire. Et, euh, et il faut, qu il faut que l'auteur soit cette personne Il faut qu'on soit cette personne Et je sais que ils en, tout le monde en est capable C'est juste que c'est pas facile C'est dur et je le sais Je, je, je sais qu'il y a des raisons derrière Mais ça vaut le coup euh, Et en troisième erreur ben, pff, En troisième erreur Ce serait vraiment de négliger euh, Tous les, les métiers et les sous-métiers Qui sont euh, liés de près ou de loin à l'édition je sais que c'est chiant, je sais que c'est pas forcément le domaine de tout le monde mais on doit impérativement au moins se forcer, à avoir les bases sur ne serait-ce que l'infographie par exemple genre si t'as l'occasion bah, Photoshop, sinon Gimp, c'est gratuit et ça fait la même chose euh, parce que c'est l'auteur qui communique en premier sur ses romans et quand tu communiques sur internet, bah, il te faut des visuels parce que internet c'est que des visuels euh, et le, le, visuel, le visuel criera toujours plus fort que le texte Et si, ti, si tes visuels ressemblent à des montages sur Paint euh, bah, Tu ne seras pas crédible hein. Donc euh, il faut apprendre à se servir des outils multimédia Pour pondre du contenu pertinent et enrichissant Et, et l'auteur verra qu'en maîtrisant au moins les bases Juste les, les bases ça suffit On ne demande pas de, de faire des trucs de ouf Juste les bases ça peut sauver la vie un paquet de fois Et, et on aura, en plus on n'a pas besoin de tirer la manche à tout le monde Pour qu'on nous aide parce que c'est bien un truc que moi je supporte pas euh, sur le Bookstagram, c'est entre auteurs Ça, je le pas d'en parler dans mes vidéos. Euh, je sais que voilà, on, on est auteur à la base. C'est pas notre le reste, c'est pas notre métier. Enfin, du coup, si en auto-édition, ça devient notre métier. Mais on ne on, on part, on part pas tous avec les mêmes compétences. On ne part pas tous avec le, le même background. Et euh, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de se reposer sur sur ses acquis, sur son manque de sur son manque de compétences. Et il faut il faut il faut il faut se donner à fond, quoi. Donc moi, c'est ça que j'encourage les gens sur ma chaîne, vraiment, à se surpasser, à donner le meilleur de eux-mêmes et à leur montrer que c'est possible, qu'ils peuvent vraiment faire des trucs de ouf. Et ça, on s'en fout qu'ils n'aient pas de diplôme, qu'ils qu viennent, qu viennent de la campagne, quoi, on s'en fout. Ils peuvent le faire.
2: C'est un très beau message, voilà. je valide totalement. Et je valide le fait de ne pas utiliser Paint. S'il vous plaît, n'utilisez pas Paint. Merci beaucoup. Alors, on donc... peut faire
3: des trucs de fous sur Paint, mais il faut savoir dessiner. Moi, ce n'est pas le cas, tu vois. Donc, euh, non.
2: <rire> J'ai une dernière question. Et après, je te libère de cet entretien qui a été une terreur je le sais, mais
3: euh, tu souffre, gens t t même pas.
2: je, je, je m'en doute, doute. Quels sont <rire> tes projets pour l'avenir, tes prochains défis pour tes romans Raconte-moi tout. <rire>
3: euh, bah déjà, ce serait de sortir le troisième tome. <rire> euh, le truc, c'est que j'ai aucune idée de quand je vais le terminer. Le deuxième tome, j'ai mis deux ans, en deux ans et demi à le faire. Euh, j ai, j ai, mais le deuxième tome fait plus de 600 pages je, je pense que le, le troisième sera un peu plus euh, léger donc ça devrait le faire je, je devrais normalement mettre moins de temps donc le troisième tome évidemment qui va sortir euh, la sortie je l'espère du jeu de cartes Mardas mais le vrai jeu de cartes celui, celui avec lequel on peut jouer en physique et sur, euh, sur le PC, sur le smartphone ça j'ai envie de le développer euh, je, je, je sais pas si j'en aurai les compétences mais en tout cas je vais essayer de tout faire pour euh, je sais que ça m'a apporté, en tout cas euh, ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre bah putain, en vrai, euh, en, en vrai bah, rester en vie sur Internet, quoi. C'est <rire> un beau projet. <rire> C'est un, bah ouais, un beau projet, quoi. C'est continuer ce que je fais, continuer de faire des vidéos, continuer de proposer du contenu, continuer de divertir les gens, euh, et puis voir euh, où est-ce que tout ça nous mène, voir où est-ce que ça. Ouais, voilà. On va, on va voir ce que ça va donner. Euh, après il y a la question des salons aussi qui vont bientôt rouvrir, alors je sais pas si j'en ferai parce que il bah, y a, y a des, des êtres humains dans les salons tu vois et, <rire> et du coup il y a des gens et <rire> ça fait peur les gens euh, je sais pas, j'aimerais bien tenter l'expérience au moins une fois ne serait-ce que pour avoir mon propre stand Mardas avec plein de trucs de ouf les goodies et tout, je, je veux juste ça tu vois je, je... Euh... limite
2: tu viens à 6h du matin, tu fais ta photo tu repars <rire>
3: Mais grave, non, mais en vrai, en vrai j'en ferai grave une vidéo sur ma chaîne, tu vois, mais juste pour ça. <rire> euh, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Mais ouais, en, en dehors de ça, non, euh, déjà, rester en vie sur Internet, c'est déjà pas mal, je pense.
2: Ok, d'accord, ça me paraît bien. Je suis sûre que tu t'en sortirais bien en salon. Tu serais un peu gênée la deuxième, deux, trois heures, puis après, ça irait, tu vois, genre. Ouais. Tu beaucoup de café, <rire> et ça se passerait, je suis sûre que ça se passerait bien.
3: Non mais moi si les gens me demandent alors ça parle de quoi Mardas Je vais me sur place hein, parce que là autant tu vois je peux préparer un petit peu à l'avance tu vois mais, mais là en face à face c'est mort
2: J'ai une idée moi je dis tu, tu, leur, tu rouvres le podcast tu vas à la bonne minute tu fais voilà et tu, tu, leur laisses, tu les laisses écouter ça, puis tu fais bon, bah c'est bon, c'était ça.
3: Voilà, ouais. oh l'insolence. <rire> c'est pire que de leur dire, bah, vous voyez le résumé, vous le lisez. Voilà, c'est tout, j'ai pas envie de parler.
2: <rire> Au mieux, tu sais, tu fais tu fais play sur podcast et tu fais dans le de parler, tu sais, tu fais du playback.
3: Ah ouais, le playback. Le playback, ouais. je, je sais faire du playback. Hein. J'en ai fait pendant 13 ans sur scène, j'en je, 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 suis capable. C'est vrai que
2: t'as été Michael Jackson, donc ça, ça c'était un point important. Il ne fallait pas l'oublier dans le podcast. Il a été Michael Jackson.
3: Pendant 13 ans. <rire> mais un petit, un, un petit, pas le vrai, un petit Michael Jackson. Un petit.
2: <rire> C'est déjà pas mal, je trouve. Oui,
3: oui. non, mais oui, bah, c'était sympa, ça.
2: Oui. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça, d'avoir discuté de choses très drôles, de choses un peu moins drôles, mais d'avoir discuté en toute honnêteté, de ne pas avoir fui, parce que je sais, au fond de toi, que tu avais envie de fuir.
3: Donc. Ah ouais. ouais. <rire> non, en fait ce que je ne sais pas c'est que j'ai tout enregistré à l'avance et j'ai fait sur play et je me suis barré en fait je suis dans la chambre <rire> mais
1: c'est fou
3: euh... tu mes questions <rire> <rire> euh, bah, non franchement merci à toi de m'avoir invité euh, même si euh, j'ai pas l'habitude hein, comme je te l'ai dit au tout début j'ai pas l'habitude de, 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 de faire ça donc du coup forcément la petite pression euh, mais c'était vachement sympa euh, j'espère que j'ai pas dit trop de la merde euh, wow. <rire> euh... Il ouais, y a des chances, hein, mais bon, au euh, bout d'un moment on a l'habitude. Euh, donc euh, non, franchement c'est cool, je suis content. Ok, eh bien
2: on, on va s'arrêter là, mais en tout cas merci énormément pour tout ça et je te souhaite une très belle journée.
3: Eh bien de même à toi et de même à tes auditeurs, euh, bonne journée à tous, bisous.
0: Voilà, c'était tout pour cette interview. N'hésitez pas à suivre Michael Bielli. Euh, sur Instagram, sur YouTube, à aller voir son compte Amazon, même si sa biographie n'est pas encore parfaite. Et je suis à peu près certaine que vous allez trouver votre bonheur dans sa saga Mardas. En tout cas, je remercie encore pour son intervention et pour nous avoir partagé autant de choses. Je m'excuse à nouveau pour la qualité de mon micro. Réellement, je ferai bien attention la prochaine fois. Normalement, je vérifie toujours, mais il se trouve que là, j'ai dû avoir un petit souci de micro. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez appris plein de choses et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Margot et je vous souhaite une très belle journée.